0: Willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von der Macht der Craft.
1: Heute wollen wir uns erneut mit dem Thema beschäftigen, das den Namen für diesen Podcast gegeben hat.
0: Und uns
1: beiden natürlich auch sehr am Herzen liegt. Es soll heute um die Theorie und die Praxis der Software Craft
0: gehen. Dabei soll heute vor allem im Vordergrund stehen, wie wir uns in unserer täglichen Arbeit mit Prinzipien der Software Craft besser zurechtfinden können.
1: Dann lassen wir mal loslegen. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.
0: Alles klar. Ja, wenn wir uns darüber unterhalten, was Softwarecraft ist, müssen wir uns ja eigentlich auch drauf mal konzentrieren, was Softwarecraft eigentlich nicht ist. Vielleicht ist das sogar die einfachere Frage, also damit mhm. es halt weniger Missverständnissen kommt.
1: Genau. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen mit Andy, was Softwarecraft so ist und was man damit machen kann. Ne? Mhm. Was meinst du, dass Softwarecraft dann nicht ist?
0: Also auf jeden Fall ist es keine Zertifizierung, die ich mir ähm, irgendwo holen kann und dann bin ich Softwarecrafter. Es ist auch keine Religion, der man angehören kann oder so. Also es <lacht> ist vollkommen offen für alle Menschen. Und es hat eigentlich jetzt auch keinen speziellen Bezug zu irgendwelchen Technologien. Also es ist technologieagnostisch, wenn man so will. Genau. Und also letztendlich soll es uns ja einfach auch nur helfen, unseren Job besser machen zu können. Oder mit mehr Freude machen zu können auch. Mhm. So sehe ich das zumindest ein bisschen. Ja,
1: ja, ja. ja. Total wichtige Aussage. Nicht nur unsere Job besser machen zu können, sondern auch Spaß dabei haben. Ja, genau.
0: Und Dinge, die funktionieren und gut gebaut sind, machen ja deutlich mehr Spaß als Dinge, die nicht funktionieren und so lala gebaut sind. Also mhm. da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Und ähm, in meiner Erfahrung können halt die ja, Hilfsmittel oder die Prinzipien, die uns die Softwarecraft so ein bisschen mitgibt, dafür nutzen, dass Dinge gut funktionieren und somit auch mehr Spaß machen bei der Entwicklung.
1: Okay, aber wenn wir mal kurz darüber nachdenken. Wir wissen ja, die ganze Geschichte hat mit diesem Manifesto angefangen, software Craftsmanship manifesto Aber was steht da drin? Was sind die, die Aussagen?
0: Ja, okay, dann fangen wir nochmal mit dem ersten Punkt an, okay. der in dem Manifest lautet Not only working software, but also well crafted software, also nicht nur funktionierende Software, sondern eben auch gut gebaute, ja, well crafted. Also ich bringe damit sehr viel mit gut Qualität in Verbindung, also mhm. dass der gut verständlich ist, dass er nicht unnötig kompliziert ist, sondern dass da halt im Prinzip gewisse Sorgfalt vorgeherrscht hat, als der entwickelt wurde. Wie siehst du das? Also
1: ja, also für mich ist ganz eindeutig, der erste Punkt im Manifesto ist ganz klar, bezieht sich auf die innere Softwarequalität und somit auch auf alles, was Clean Code betrifft und Qualität und Güte, die unser Code an sich hat. Also jetzt nicht die externen Merkmale das, was, was man von außerhalb sieht, was auch ganz wichtige Themen und Kriterien sind. Aber hier würde ich behaupten, geht es eher darum, dass... Eben diese Clean Code und alles, was drumherum sich bewegt, eingehalten wird und benutzt wird. Mhm. Das wäre was für mich halt so sich dahinter versteckt. Was ich damit in meine tägliche Arbeit mache halt. Ne?
0: Okay, dann gehen wir doch mal zum zweiten Punkt über. Mhm. Der da wäre: not only responding to change, but also steadily adding value. Also auf Deutsch, nicht nur auf Änderungen reagieren, sondern auch stetig neue Werte der Anwendungen hinzufügen. Mhm. Und für mich ist es, also wenn ich wieder an meine tägliche Arbeit denke, bedeutet es für mich halt, wenn ich irgendwo zum Beispiel einen Bug fixen muss, weil halt irgendwas nicht richtig funktioniert hat, dass ich, wenn ich was anderes auch noch sehe, was man verbessern könnte, es mir halt auch mit anschaue und nicht ignoriere, nur weil es nicht zu der aktuellen Situation gehört. Somit halt auch immer iterativ weiter die Anwendung verbessern.
1: Mhm. Ja, ich se sehe da, dass der wichtigere Punkt ist, Mehrwert schaffen. Mhm. Also, dass wir schnell. Mehrwert für den Kunden halt mal schaffen und das erreichen wir mit Methoden wie Vertical Slicing oder mit Features iterativ verbessern, heißt nicht erst einmal alles planen, gucken, wie alles am Ende aussehen soll, sondern einfach mal ein Grundgerüst, eine Grundidee haben, die von oben bis unten durchgeht. und die erst einmal implementieren und immer mehr Funktionalität da reinpacken, mm. bis es den Kundenwert schafft, den wir haben wollen. Das ist, was ich da mm. damit sehe. Also irgendeinen Mehrwert
0: schaffen. Da ja, merkt man schon, dass man da ganz unterschiedliche ähm, Sichtweisen drauf haben kann, aber es macht total Sinn, was du sagst. Ähm, <lacht> <D> Danke. Ja. <lacht> 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 ähm. Aber so habe ich den Satz oder das Statement tatsächlich nie betrachtet. Aber vielleicht habe ich es für mich auch einfach nur schlecht übersetzt.
1: Natürlich, das, was du sagst, ist auch nicht falsch. oder? Ja, oder? Auch eine wichtige Tätigkeit, die wir da durchmachen. Aber da, das wäre ich eher bei beim Ersten, well-crafted. Mhm, ja. Da immer wieder verbessern. Mhm. Natürlich kann man auch da reinpacken in, in, in den Zweiten. Warum auch nicht, ne? Aber ja, klar. das machen hm. wir nicht, weil es schön ist und weil es cool ist und weil es modern ist, sondern weil es uns erlaubt, bessere Software, bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Wir können hm. schneller arbeiten, wir können sicherer arbeiten.
0: Okay, haben wir zu dem Punkt noch was oder sollen wir zum nächsten? Nö, kommen wir mal rüber. Da hätten wir dann not only individuals and interactions, but also a community of professionals. Also nicht nur Individuen und Interaktionen unter diesen Individuen, sondern eben auch eine Community von professionellen Entwickler, Entwicklerinnen. Genau. Ja. Für mich ist da ganz viel, über das wir auch schon ganz oft geredet haben. Also einfach Wissen teilen mit anderen untereinander, wenn man im gleichen Team ist. Und ja, sich austauschen, Probleme aufzeigen, eventuell gleich Lösungen und so einfach auch das Wissen, das man in seiner täglichen Arbeit so erlangt hat. Weil häufig ist es ja doch so, dass man auf Probleme stößt, die man in irgendeiner Weise lösen muss und man unterschätzt häufig, wie viele andere Menschen auf die gleichen Probleme stoßen und ja. wie viele Stunden die sparen können, wenn die Lösung dafür an einer eigenen Stelle hinterlegt ist.
1: Mhm. Für mich hat dieses Prinzip zwei Aussagen in sich, die mit meiner täglichen Arbeit tatsächlich zu tun haben. Der eine ist Professionalität und der zweite ist dieser Austausch, diese Wissen teilen, wie du gesagt hast. Das sind die zwei Komponenten, die für mich in diese Prinzip stecken. Und bei der Arbeit bedeutet das, nicht bunkern, Wissen teilen mit mit dem ganzen Team, mit den Kollegen, auch außerhalb des Teams und vor allem aber diese Wissensteilen-Komponente ist total wichtig. Wir lernen nie aus. Ne? also Es gibt immer irgendwas Neues in, in, der, in der Branche und irgendwas, was wir noch lernen können oder wo wir uns verbessern können und das gehört für mich auch hier drin, in diese in diese Prinzip immer, sich weiterzubilden, neues Lernen, das, was man kennt, vertiefen und das nicht einfach im Keller alleine machen, sondern mit anderen Menschen, weil das ist wahrscheinlich, wie du am besten lernen kannst, ja, von anderen Menschen lernen und deren Erfahrungen. Die ich haben, wie du gesagt hast, wahrscheinlich die Probleme, die du jetzt hast, wahrscheinlich auch schon mal gehabt. Und es gibt Lösungsansätze, die du da lernen kannst, wie man das machen kann.
0: Oder eben auch teilen, wenn also, ne, man selber natürlich, das Problem gelöst klar. hat und vorher keine Lösung gefunden hat. In zum Beispiel den internen Dokumentationen. Dahingehend auch wieder einen Mehrwert schaffen, natürlich, aber in dem Sinne jetzt nicht für ein einzelnes sondern eben für ja alle, die eben noch Zugriff haben und das genauso nutzen. Mhm.
1: Ja, ja. Durchaus ein wichtiger Aspekt, finde ich, von, von, was für mich zumindest Kraft bedeutet. Ja, also ein wichtiger Aspekt oder einer der wichtigen Aspekte von, von die ganze Geschichte Kraft ist für mich dieser diese Austausch, diese Wissensvermittlung und dieser Wissensaustausch. Okay, und dann der, der vierte einen, und letzte,
0: ja? Der letzte Punkt, genau. Der lautet, not only customer collaboration, but also productive partnerships. Also nicht nur mit meinen Kunden zusammenarbeiten, was eh schon wichtig ist, sondern eben aber auch eine produktive Partnerschaft dabei zu haben. Ja? Also, dass ich quasi nicht nur, soll man sagen, Anforderungen und Bugs von meinen Kunden bekomme, sondern dass man da eben in einem besseren Austausch ist. Also, dass man vielleicht auch Dinge zusammenarbeiten kann und halt vor allem Feedback von echten Kunden bekommen, Das ist ja, halt auch immer ja. Gold wert.
1: Das für mich ist eine der zentralen Themen in, diese, in diesem Punkt Kundennähe. So nah an den Kunden arbeitet. Sich, wie du sagst, Feedback vom Kunden wirklich holen. Frühzeitig. Auch mit dem Kunde zusammen zu arbeiten. Also den Kunde auch mal gesehen zu haben. Ich meine, in echt. Ne? Also nur, nicht nur wissen, dass es den gibt, sondern den auch mal gesehen haben, mit dem gesprochen haben als, als Entwickler. Es ist auch eine, eine gute Sache, weil das, das Verständnis verbessert, von was er will und wie wir das machen können. Ne? Mhm. Nicht nur über irgendeine dritte Person immer die Informationen bekommen, der Kunde hat gesagt, weil was der Kunde gesagt hat und das, was wir vermittelt bekommen und das, was wir dann am Ende verstehen, sind nicht unbedingt immer das Gleiche. Es ne? hat sich in vielen, vielen vielen Jahren und vielen Projekten gezeigt, dass es nicht unbedingt immer das Gleiche ist. Deswegen, wenn man mit dem Kunden arbeiten kann, das ist ein totaler Vorteil für, die, für das Projekt, für das, was wir gerade machen. Weil der Kunde sieht, wo wir hinlaufen, wir können besser verstehen, was vermittelt wird, was unsere Arbeit ist. Ja, ich denke, das ist das wäre für mich die, die Quintessenz von, mhm. von, von diesem Prinzip. Also das, was tatsächlich praktisch zu tun wäre.
0: Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. <lacht> also ich kann auch nur sagen, dass es einfach total Sinn macht. Ne? Also, wie gesagt, den Kunden a mit Respekt zu behandeln, weil dann wird man selber vielleicht auch mit mehr Respekt behandelt. So Dinge, die er ja, vielleicht haben will, die man selber nicht so haben wollen würde, kann man gern beraten, ne? aber halt ihn nicht irgendwie Abfällig behandeln oder sowas, ne? Eklar. Eh ja, das
1: musste das sowieso nicht sein.
0: Ja. Nee, aber das ist halt auch eben, ne? man soll eben gut mit seinen Kunden zusammenarbeiten. Produktiv. Mhm.
1: <lacht> ja, vor, vor allem zusammen. Also ich kenne Projekte, wo, wo, wo ich gewesen bin, wo ich gearbeitet habe, wo ich meine, de, de, den Kunden noch nie zu Gesicht bekommen habe. Wo, wo ich, wo, wo ich mhm. wusste, dass es einen Kunden gibt, aber den habe ich noch nie gesehen. Mhm. So, diese, das könnte auch irgendwas Virtuelles sein, diese Kunde, ja. nicht, nicht existent. Und so Weil ich noch nie mit dem gesprochen hatte oder gesprochen habe, weil immer dazwischen irgendeine Schicht war, die sich darum gekümmert hat. Und damit will ich nicht sagen, dass diese Menschen, die, die diese Tätigkeiten ausführen, nicht notwendig sind, das, das, das sind sie auch, aber diese komplett die Entwickler- Abkapseln und die sollen den Zeug programmieren und sich nicht um alles andere kümmern. Das glaube ich funktioniert nicht wirklich gut.
0: Wenn dann nur in Ausnahmesituationen.
1: Ja, und, und dann auch nicht. Also hm. dieser Kontakt hilft auch, die Qualität unserer Produkte zu verbessern, weil wir auf den direkten Weg die Informationen bekommen. Hm. Das, und wie gesagt, das bedeutet nicht, wir müssen diese Menschen, die sich zwischen, die in eine klassische Entwicklungsvorgehensweise zwischen den Kunden und der Entwicklung waren, müssen wir sie nicht loswerden. Wir müssen versuchen, alle gemeinsam zu arbeiten. Mhm. In Formaten und Methoden finden, indem wir alle gemeinsam mit dem Kunden zu Lösungen für die Probleme, die wir haben, kommen. Und das ist für mich, was sich dahinter versteckt.
0: Dann, wenn man sich das jetzt nochmal so alles überlegt, was wir jetzt so gesagt haben, finde ich da, also in meinem Kopf kommt da immer wieder das Wort Professionalität so auf. Mhm. Also für mich hat das alles was mit professionell arbeiten zu tun, was wir jetzt so im, im Manifest gefunden haben, sozusagen. So, aber okay. was macht jetzt Professionalität aus? Also das wäre auch noch eine interessante Frage. Und
1: was wäre deine Antwort draus?
0: Naja, also ich kann ja natürlich nur für mich selber <lacht> sprechen. Also für mich hat es ganz viel mit Verantwortung übernehmen zu tun für das, was ich halt mache in meinem täglichen Doing. Dass es mir nicht egal ist, was aus einem Feature, einer Anwendung oder sonst was wird, sondern dass ich halt mit einem professionellen Anspruch daran gehe und das Beste rausholen will.
1: Hm. Kannst du das anders? Anders? Erklären, ja.
0: Ja, was meinst du mit anders? Also.
1: <lacht> ja, du hast die diese Professionalität definiert, indem du professionell dran gehst. Ja, okay. <lacht> also Ver Verantwortung übernehmen. Was bedeutet für dich Verantwortung übernehmen?
0: Naja, wie gesagt, dass es mir nicht egal ist, was aus einem Feature oder einer Anwendung wird halt. Ja? Also. Ich will immer schauen, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen das Beste aus dem, was gerade für mich zu tun ist, raushol.
1: Qualitativ, meinst du?
0: Qualitativ, aber auch jetzt, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Also ne, ich würde jetzt nicht nur, weil es fancy ist, irgendeine bestimmte Sprache einsetzen, weil mir das gerade irgendwie in den Kram passt und weil ich die eh schon immer mal lernen wollte, sondern ich würde in meiner täglichen Arbeit ja, insofern Verantwortung übernehmen, dass ich da eine Sprache halt nehme, die Sinn ergibt ja, für das Problem, für die Gegebenheiten, also das Team, was die Leute können ja, und so halt.
1: Ja, okay. Jetzt verstehe ich halt irgendwie wissen, was du meinst. Ja, Verantwortung übernehmen. Was bedeutet das für mich? Es bedeutet für mich, dass wir, muss ich sagen, die Pflicht haben, aber das ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedruckt, dass wir uns für das, was wir tun, voll reinknien müssen. Also wir sollen nicht halbe Sachen machen, wir sollen das bestmögliche Ergebnis für, für unsere Kunden und für unsere Kollegen, Mitarbeiter, Freunde halt auf die Reihe bekommen, sodass dass wir wirklich nicht Halbgares in der Welt setzen, sondern irgendwas mit Sinn und Verstand, wo wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wo wir das auch so gut auf die Reihe bekommen haben, wie es möglich war. Immer mit dem abwägen, Kosten nutzen, so weiter, sodass diese Kriterien alle balanciert sind und zu der höchstmögliche innere und äußere Qualität führen. Was denkst du dazu?
0: Ja, klingt gut.
1: <lacht> Sagt auch was, oder war nur, nur
0: leeres Gelaber? Jetzt ist, muss ich mir, glaube ich, nochmal anhören. <lacht> Nee, aber... Ja, ich meine, es ist halt auch letztendlich schwer zu erklären, ne, was bedeutet Verantwortung übernehmen. Also das ist ja gar nicht so einfach. Sonst würde es ja auch jeder machen, wenn es einfach wäre. <lacht> es soll aber ja jeder machen. Ja, dann muss es einfach werden. Naja, also letztendlich würde ich halt einfach sagen, schaut, dass ihr halt am Ende des Tages das Beste macht, was ihr könnt.
1: <lacht> einfach einen Job hinlegen, wo man... Guten dann genau, wenn schon, nicht, wenn schon nicht stolz drauf sein soll, zumindest erhobenes Hauptes nach Hause gehen kann. Ja, genau. <lacht> und, 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 ohne sich schämen zu sehen, was da entstanden ist oder so. Also schon in der Richtung halt. Ich denke aber auch Verantwortung und innere und äußere Qualität sind auch im Auge des Betrachters. ne
0: na ja, klar. Ich meine Verantwortung übernehmen kann auf der anderen Seite auch bedeuten, dass ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ja, irgendwo, irgendwann richtig missgebaut habe, dass ich das halt nicht versuche zu vertuschen, sondern halt dazu stehe, daraus lerne.
1: Mhm. Ähm, ja natürlich.
0: Und versuche das in Zukunft halt anders zu machen. Das kann auch Verantwortung sein.
1: Ja. Das nächste, ist das was wir immer so gerne, immer wieder erwähnen, lernen professionelle Softwareentwicklung kommt nicht ohne ständiges und dauerhaftes Lernen aus. Das heißt, wir müssen immer wieder was Neues lernen, das habe ich vorher auch, glaube ich, erwähnt. Und das hätten wir auch. Es gibt immer sowohl technisch als auch methodisch neue Sachen, die wir lernen können, die wir lernen sollen, damit wir dann tatsächlich auswählen können, was gerade am besten ist für, für das Problem, die wir lösen wollen. Das bedeutet eben für mich, dass wir einiges an Zeit aufwenden, um uns weiterzubilden, um Neues zu lernen, um die Zusammenarbeit im Team besser zu gestalten. All diese Sachen gehören für mich auch zu, zu dieser professionellen Arbeitsweise. Im Team arbeiten, gemeinsam arbeiten und immer uns auch alle gemeinsam weiterbilden. Es ist eine ganz coole Sache. Natürlich kann jeder für sich lernen, was er möchte, aber auch gemeinsam lernen, gemeinsam Neues zu entdecken, ist eine ganz interessante und für mich innerhalb der Teamdynamik und der, der Teamarbeit ein ganz wichtiger Aspekt von dem, was wir tun. Und das machen wir tatsächlich. Es ist nicht nur daher gesagt, dass wir lernen sollen, sondern wir tun es auch. Hm. auf der einen oder andere Weise. Sowohl als Einzelmensch als auch als Ding.
0: Genau. Und wie eben auch bei dem Thema Verantwortung übernehmen ja auch schon gesagt, man, ja, auch aus Fehlern sollte man lernen. Also Ein Fehler ist erst ja. ein Problem, wenn ich ihn wiederhole. <lacht> Deswegen Versuche ich tatsächlich Fehler nur einmal zu machen. Und auch wenn ich irgendwelche Probleme gelöst habe, wie ich vorhin auch schon mal erwähnt, dann versuche ich die halt instant zu dokumentieren. Ja. Und an einer Stelle, die für alle klar ist. Ne, häufig zum Beispiel die README-Datei des Projekts oder sowas, wo dann solche, was ist ich, wenn ja, beim Einrichten der IDE irgendwas ganz Besonderes zu beachten ist oder so, das sollte halt irgendwo stehen, wo es dann wichtig ist. Und ich finde auch Desks können immer Learnings sein, ja? mhm. weil je weniger mich ja, andere Leute fragen müssen, wie ein bestimmtes Problem zu lösen ist, ja? desto mehr Zeit habe ich für andere Dinge. Zum Beispiel mhm. andere Sachen lernen. Ja? Und wie gesagt, auch bei wenn ich Wissen teile, lerne ich ganz viel. A zum Beispiel, wie ich Wissen vielleicht besser vermitteln kann. Ich lerne den Menschen, dem ich das Wissen vermittle, besser kennen, ja, weil ich muss ja mit dem interagieren. Also es hm. hat ganz viele Vorteile auch und also für mich gehört es auch schon immer dazu. Lernen, 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 entweder aus Erfahrungen oder eben, weil man sich mal mit irgendeinem neuen Problem auseinandersetzen muss.
1: Ja, mit welch auch immer geeignete Methode zum, zum Lernen, genau. aber... Aber das, das Lernen an
0: sich ist das. Für die Lernmethoden haben wir ja eine eigene Folge. <lacht> ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, also äh, wir lernen stets Neues. Und, und das gehört zu, der, zu dieser professionellen Haltung. Das Thema Lernen, ganz wichtig, ganz alltäglich. Irgendwas, was wir dauernd machen und die wir nicht vergessen sollen. Und das gehört irgendwie einfach dazu. Nee, also es ist nicht irgendwas, was wir trennen von unserer täglichen Arbeit als, als professionelle Softwareentwickler, sondern es, das Lernen gehört einfach zu dem Prozess. Mhm. Somit werden wir auch auf den, den Thema Austausch und Wissenvermittlung. Ja? Also ein ganz wichtiger Aspekt, den jede Software-Crafterin -Crafter, umarmen muss. <lacht>
0: Ein ja, bisschen schön. formuliert. Ja, ist
1: Wissen austauschen. Also sowohl neues Lernen, das haben wir ja am letzten Punkt, aber auch das, das Wissen, das man, das man selber hat, die Erfahrung, die man selber hat, mit anderen zu teilen, das ist auch für mich ein wichtiger Aspekt. Das also nicht mhm. nur kodieren, nicht nur lernen, sondern auch geben. An anderen Kollegen, an dein Team, an andere Menschen, an andere Software-Crafter, deine Erfahrungen teilen, dein Wissen weitergeben, damit auch andere davon profitieren können. Wie hast du ein Problem gelöst oder wie kann man so irgendwas machen oder so? Das ist immer ein gutes, ein gutes Thema, um andere Menschen mal was Neues beizubringen, damit sie mal auch was anders sehen wo ein Tellerrand oder wo wir die eigenen Methoden und, und Formate sehen. Das ist für mich auch ein zentraler Aspekt mhm. von dem, was wir tun.
0: Ja, genau. Ja, und am Anfang würde ich persönlich tatsächlich im eigenen Team ja, einfach da schauen, dass man auch eine Kultur des Wissensaustausches entwickeln kann. Also dass man nicht der, der Einzelkämpfer ist, der versucht, die Prinzipien hochzuhalten, aber sich abmühen muss oder so, sondern zum Beispiel durch ne, klassisches Sleep by Example einfach vorzuleben, wie sowas vielleicht auch mit mehr Freude am Job vonstatten <lacht> gehen kann. Mhm um einfach auch Leute damit auf ins Boot zu holen. Und in meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, wenn man selber mit seinem Wissen relativ frei umgeht und es auch anderen Leuten anbietet, dann kommt auch letztendlich was zurück.
1: Behalte dein Wissen nicht für dich, sondern gibt es einfach weiter. Weil das hilft dem gesamten Team, aber auch anderen Menschen in, keine Ahnung, Konferenzen, Meetups, was auch immer, wo man hingeht. Da kann man auch gerne auf die eigenen Erfahrungen zugreifen und den Menschen irgendwas erzählen. Das muss ja nicht das beste Beispiel, es muss ja nicht die, der heilige Gral der Softwareentwicklung werden. Einfach nur sich austauschen und voneinander lernen ist völlig ausreichend und wichtig und relevant in meinen Augen. Mit gutem Beispiel vorangehen. Dass man sieht, das ist kein Lippenbekenntnis, sondern das kann man tatsächlich machen, produktiv. Das funktioniert auch.
0: Genau, ja. Ja, und zu guter Letzt stellt sich dann aber für mich noch immer die Frage, wie viel brauchen wir letztendlich dann davon? Mhm. Ja, also man kann da wieder so ein Stichwort Pragmatismus in den Raum werfen. Also ja, das,
1: das ist für mich total wichtig. Ja, weil all, all diese Theorien und all diese Methoden und all diese Prinzipien und was auch immer alles schön und gut, man soll die Sache pragmatisch anpacken. so also das heißt, man soll nicht immer alles zu 100 Prozent mit allen Prinzipien und alle Methoden anwenden, die es geht, weil so, sonst kommst du nicht zur Potte, also sonst, du, 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 du schaffst dann halt gar nichts, ne? Sondern pragmatisch die Sache Angehen und so viel Qualität, so viel Kraft, so viel Kernschmalz dran verwenden, wie es notwendig ist, damit die Sache rund wird. Und sich nicht künstlerisch da mhm. irgendwie länger aufhalten, als es notwendig ist. So viel Qualität reinbringen, wie wir tatsächlich brauchen.
0: Wo man auch wieder den Bogen zur Professionalität schlagen kann. Mhm. Also vielleicht ist es auch eine Form der Professionalität, dass man eben diesen gewissen Pragmatismus an den Tag legen kann und eben nicht auf allen Möglichen rumreitet, mhm. nur weil es irgendwo irgendjemand äh, gesagt hat, <lacht> ja. dass es das, äh, anders wäre. Wichtig ist tatsächlich, dass am Ende des Tages die Anwendung funktioniert ja? mhm. und 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 das gut gebaut eben, ist. Und, und genau, und das so eben weiter. im bestmöglichen Zustand, was halt aber auch die Umgebung zulässt. Ja, also, ich meine, auf vieles haben wir einfach keinen Einfluss.
1: Mhm. Und Nicht verharren, die Prinzipien zu 100% immer und überall anwenden zu müssen und zu wollen, sondern eben die Sache pragmatisch anpacken. Und wir müssen auch was liefern, wir müssen auch einen gewissen Deckungsbeitrag erzielen. Wir müssen einfach abwägen, wie viel Zeit für was wir anwenden können. Und das ist für mich einfach die Sache pragmatisch anzugehen. Nicht Nicht dogmatisch alle Prinzipien und alle Methoden und alle was auch immer regeln,
0: ja, Solange ich die Verantwortung übernehmen kann, um nochmal einen <lacht> kleinen Bogen zurückzusetzen. <lacht> ja, natürlich. Ähm, natürlich. Ne, kann Aber ich natürlich äh, frei entscheiden, wie weit ich diese Prinzipien verfolge. Aber ich muss halt die Verantwortung dann auch dafür übernehmen. Wenn ich ja. entscheide, XY nicht gemacht zu haben, dann hat es irgendeinen Grund und zu dem muss ich halt dann stehen.
1: Mhm. Was für mich auch ein Punkt, die, die sehr in, in, diese Richt in diese pragmatische Richtung geht, ist, obwohl ich hohe Qualität in alle Bereiche abliefern will, es ist tatsächlich so, dass es Bereiche in meinem Code oder meine Anwendungen, die potenziell zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich zu verändern. Und ich versuche, der Fokus an diese Stellen zu setzen. Da deutlich mehr zu investieren. Das werden die Stellen, wo wir höchstwahrscheinlich wir weiterarbeiten müssen, wir öfters was ändern müssen und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen ist dort durchaus die Qualität ein, ein Tick wichtiger als, hm. als zum Beispiel an einer Stelle, wo keine großen Änderungen zu erwarten sind. Natürlich bedeutet ja. nicht, dass an diesen Stellen Qualität nicht wichtig sein. Und wir unsere Kraft nicht dort anwenden sollen. Das ist es nicht, weil es hat sich auch im, im Leben gezeigt, Sachen, die man dachte, es wird sich nie ändern, dann ändert sich doch <lacht> irgendwann. Ne?
0: Ja, es kommt immer anders, als du denkst.
1: Aber an den Stellen, wo du weißt, dass du öfters äh, rumschrauben werden musst, da besonders Acht zu geben, das sind die Stellen, wo, wo man tatsächlich darauf achten muss und ja vielleicht ein bisschen mehr zeit verwenden sollte um diese innere qualität ein bisschen weiter zu fördern als anstellen wo die Änderungs oder der änderungspotenzial nicht so groß ist
0: voll zustimmung das ist
1: ja, ja, auch wie persönliche meinung das ist irgendwas was was ich gerne in meine in meine projekte mache also nicht überall alles zu 100% picovello goldene wasserhenne sondern
0: ja, genau,
1: ab, abwägen, abwägen ja. und dann entsprechend
0: handeln. Genau, ja. so ein schöner Abschluss eigentlich. Ja, wir haben heute nicht nur darüber gesprochen, was Softwarecraft ist,
1: sondern auch, was es nicht ist und das ist genauso wichtig. Ja. Ne?
0: Aber wie immer gilt, abonniere unseren Podcast, falls du es noch nicht gemacht hast. Und dann wirst du auch nie wieder eine Folge verpassen.
1: Und ganz gerne auch mit deinen Kollegen teilen, damit sie wichtige Themen oder Themen, wo sie interessiert sind, sich anhören können und weiter verbreiten
0: können. Und sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir uns mit sauberem Code beschäftigen. Wir freuen uns auf dich.
1: Okay, also ciao, bis dann.
0: Ciao. Die Macht der Kraft arbeitet.